0: Podcast d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier. Sur les animés aujourd'hui dans notre dossier Sarah revient sur son idole de jeunesse Que dis-je de toujours Le mal nommé Albator mais nous verrons tout à l'heure pourquoi
1: C'est pas mon idole en fait c'est mon amoureux Tu vois Ah d'accord. Ouais. Alors je vais commencer par le film L'Atlantis de ma jeunesse Même si c'est pas du tout la première apparition D'Albator sur les écrans on y reviendra Il me semble que c'est intéressant pour comprendre L'histoire en tant que telle Directement dans ce film on, on assiste au crash De l'ombre de la mort qui est le vaisseau d'Albator Qui préfère détruire plutôt que de le livrer Aux humanoïdes qui viennent D'envahir la Terre. Ensuite, Albator rencontre Alfred dans un bar et tous deux décident de se rebeller. Mais ils sont arrêtés par les humanoïdes qui euh, sondent leur cerveau pour voir euh, quelles sont leurs idées. Ça marche pas très bien, donc on les relâche. Albator, d'un côté, rejoint Maja, sa fiancée. C'est pas la vraie, hein, c'est moi la vraie. Une résistante qui fait de la radio euh, et qui s'appelle La Voix de la Liberté.
0: Donc c'était bien toi.
1: <rire> c'est ça. Mais il tombe dans une embuscade et c'est là qu'il perd son œil droit. Voilà pour ça qu'il a un bandeau. Et Alfred lui rejoint Emeraldas, donc la femme pirate pour réparer son vaisseau. Finalement, tous les deux décident d'aider euh, les habitants de la planète Togarga, qui veulent euh, retourner sur leur planète et la protéger des humanoïdes, ce qu'ils font, grâce à l'Atlantis, le vaisseau qu'Alfred construit. Ils parviennent à partir, mais pas sans encombre, puisque Elmeralda sera balafrée, elle aussi, lors d'une attaque des humanoïdes, Ou Maja sera blessée mortellement, et finalement c'est pour pas grand-chose, puisque Albator arrive trop tard sur la planète. Et en plus de ça, il est banni de la Terre parce que le gouvernement terrien voulait contracté un, un, un traité de paix avec les humanoïdes, et donc il se retrouve pris entre les deux. Lui euh, décide de toute façon de s'attaquer aux humanoïdes et de les combattre jusqu'à la mort, tout en cherchant Arcadia, donc euh, la terre de paix. C'est ce qu'il a promis en tout cas à Maja. Ce film a été découpé en cinq parties, il sera diffusé à la fin d'Albator 84, on y reviendra, avec des passages censurés.
0: Quand on écoute bien ton résumé, Albator est plutôt un loser dans ce film-là.
1: Mais absolument pas, c'est un chef de rébellion en devenir D'accord <rire> Et en plus de ça, il y a déjà deux, trois petites choses intéressantes dans des flashbacks historiques. On se rend compte que les ancêtres d'Albator et d'Alfred se connaissaient et qu'ils ont participé notamment comme pilotes d'avion durant la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale qui est importante dans les mangas euh, japonais parce qu'elle a beaucoup marqué l'univers. Alors, Albator, donc, c'est un pirate respecté par ses adversaires, craint. Un pirate au grand cœur aussi, qui a un grand sens de l'honneur. Notamment, euh, il ne reniera jamais son engagement vis-à-vis d'Alfred de s'occuper de sa fille, Stelly. Il pense que chacun doit se prendre en main et euh, il n'attaque que pour défendre ses idéaux et réfléchit toujours avant. Donc, il ne tue pas euh, gratuitement. Il parvient même parfois de temps en temps à douter. Par exemple, il se demande si les Sylvie, qui sont les, les filles qu'il combat, euh, Durant le Albator 78, c'est non pas finalement autant de légitimité que les terriens à revendiquer la terre, mais comme c'est elles qui ont attaqué et qu'elles ont choisi de la manière forte, ils décident de les attaquer. Donc vous voyez un, un héros qui finalement est porteur de messages de paix, euh, d'exaltation, etc., alors partout il s'appelle Harlock, c'est le cas en VO, c'est le cas en anglais, vous allez me dire pourquoi pas en français. Parce que c'était Éric Charden co-compositeur de la musique du générique.
0: Le Éric Charden de Stone et Chardin, quand voilà, même. Voilà c'est ça. Et qui qui. made in Normandie et... Oh. et tout le reste.
1: Et il avait composé cette musique d'Albator 78 avec Didi Barbelivien, le fameux Didi Barbelivien.
0: Celui de Félix Gray et <rire> à toutes les filles. Et
1: alors lui il décide de contracter deux noms, Albatros comme l'oiseau et Balator, un joueur de rugby et ça donne donc Albator et non pas Harlock. Ceci dit, c'est pas tout à fait euh, cohérent parce que de temps en temps dans les DVD, on garde Harlock et fois, on, on met Albator dans la version même française. donc c'est pas toujours évident.
0: Ça dépend aussi euh, quand on parle de Harlock dans Galaxy Express 999 par exemple, on l'appelle Harlock ou dans d'autres séries. Il faut savoir que l'univers du créateur du dessin animé est très étendu et qu'il faut séparer chacune des œuvres parce que sinon on trouve plein de différences déjà entre les, les différentes séries.
1: Alors rapidement, un petit tour des personnages importants. Alfred, qui s'appelle Toshiro, dans la version originale que Albator a donc rencontré dans un bar. Il est petit, glouton, plaisantin, il a l'air un peu naïf, et pourtant c'est un grand génie qui a conçu l'Arcadia Atlantis dans la version française, et les armes Cosmogun. Alors il est petit, mais ça l'empêche pas de sortir avec quand même la plus jolie fille euh, à la ronde, Emeraldias, donc la femme des pirate Une des plus grande probablement. Et ils se sont rencontrés sur une plage, figure-toi comme c'est romantique. Ouh. Parce qu'en fait, elle avait atterri en catastrophe parce que son vaisseau était en panne, et donc c'est là qu'ils se sont rencontrés parce qu'il a euh, réparé le, le, le vaisseau en question. Ils auront ensemble une petite fille qui s'appelle Stelly, aux cheveux bleus, et dont Albator aura la garde quand Alfred meurt. C'est un génie, mais c'est aussi un excellent tireur. C'est lui qui est le tireur de l'Atlantis et il rate rarement sa cible. Il meurt à la fin de Albator 84, puisque dans Albator 78, qui se passe avant, mais on en reparlera après, il est dans l'âme du vaisseau, en fait. Il meurt quand il va sauver Emeraldas. C'est donc un personnage absolument romantique, contrairement aux apparences. Emeraldas, qui a le même nom au Japon et en Angleterre chose intéressante c'est une espèce au féminin même costume, même balafre on sait maintenant pourquoi. C'était grâce au, au film dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Même style de vaisseau aussi
1: Oui. Elle a son propre vaisseau qui s'appelle d'ailleurs le Queen Emeraldas, construit évidemment par Alfred. Même
0: genre de combat.
1: Même sens de l'honneur, même courage, qui n'hésite pas à tuer quand il le faut. Un physique de rêve, silhouette euh, filiforme, les longs cheveux et un regard euh,
0: qui tue. Comme c'est les faire Matsumoto.
1: C'est vraiment sa marque de fabrique. Sa première apparition, c'est d'un Gun Frontier, une autre production de Matsumoto. Elle sera là à peu près pendant toute la saga Albator. Or, il y a aussi par exemple Nausicaa un membre de l'équipage d'Albator rares sont les femmes en général dans, dans ces œuvres, mais quand elles sont sur des vaisseaux elles ont en général des fonctions assez importantes elle, elle contrôle l'informatique à bord de l'Atlantis elle était en fait avant aussi euh, une voix dans l'espace puisqu'avec son papa elle émettait des critiques sur le régime humanoïde à bord d'une station d'information le père sera tué Nausicaa euh, viendra sur le, le bateau d'Albator le vaisseau d'Albator elle a au fond de son subconscient en fait, la carte qui mène à cette planète idéale qui s'appelle Arcadia mais elle doit tomber amoureuse de quelqu'un pour la dévoiler, et je te donne en mille la personne dont elle va tomber amoureuse,
0: ce sera... Albator, Albator.
1: Tu le fais bien. Voilà donc des personnages assez intéressants, avec euh, choses intéressantes, moi je trouve, des femmes qui ont des rôles vraiment très très euh, actifs.
2: Ici la voix de la liberté. Le feu de l'espoir brûle toujours et ne s'éteindra jamais. Mieux même, il se propagera dans le cœur de chaque homme attisé par le souffle de la liberté jusqu'à devenir une immense forêt embrasée par la même flamme de l'espérance. Pour protéger cette grande flamme, tu ne dois pas hésiter à te réfugier au fin fond de l'espace où tu veilleras sur chacun d'entre nous. Nous avons confiance en toi et... Elle a été découverte Oui, en effet, je peux la visualiser. Une silhouette fragile, grande, mais au cœur indomptable. Tu as entendu le message Il était destiné à quelqu'un de bien particulier. Et elle l'a envoyée, connaissant les risques qu'elle courait. Et malheureusement, elle a été découverte par les humanoïdes.
0: On revient tout de suite sur la genèse d'Albator.
1: Oui, parce qu'Albator, comme tous les dessins animés japonais, est tiré d'un manga, donc la version papier, qui s'appelle, attention, « Ushu Kaizoku Captain Harlock ». Je ne sais pas si l'accent est bon, enfin bon, soit. C'est le personnage phare de Matsumoto. Il dit lui-même que c'est un de ses plus anciens. « Lui, l'étrange binoclare et moi, nous sommes promis d'être amis pour toute la vie. » Et effectivement, depuis ce manga sorti en cinq tomes, il y a plusieurs choses qui se sont dessinées pour Albator. Il apparaît pour la première fois dans « Yamto, le cuirassé de l'espace ». C'est un personnage secondaire sans nom. Et puis ensuite dans Kaizoku Esper en 68 où là il prend son nom. En 72 il rencontre Alfred dans Gun Frontier ainsi qu'Emeraldas. Et en 72 naît le premier Albator, l'aventure contre les célibataires. Alors les mangas ensuite on passe à la télévision. D'abord dans Albator 78 qui, c'est ça qui est intéressant avec ce nom, est diffusé en 78. Au Japon en tout cas.
0: Les choses sont bien faites.
1: Oui et en 79 sur Ekra 2. Le titre original, donc c'est le même que le manga, où joue Kaizoku Captain Harlock, Albator le capitaine de l'espace, 42 épisodes. On retrouve donc Albator et son équipage, qui sont les seuls remparts qui protègent la terre des sylvidres, qui sont une race extraterrestre à peu près végétaux, qui se présente sous les traits de femmes aux cheveux longs, comme Matsumoto les aime. Elles veulent envahir les terres, mais les terriens ne voient pas le danger et prennent plutôt Albator pour un traître. On retrouve Albator, Nausica, Clio et Alfred, qui est dans l'âme du vaisseau. Et aussi la petite Stelly, donc la fille d'Alfred. Donc ça, c'est la première animation qui est... Euh adapté des romans. C'est un succès important parce que son ambiance est assez bien foutue, les moyens techniques sont performants et les scénarios et les personnages sont bien ficelés. A noter, les trois derniers épisodes ne seront jamais diffusés à la télévision car ils sont considérés comme trop violents à l'époque.
0: Et à noter aussi que les dessins sont euh, un peu moins bien réussis que ceux des dessins animés qui suivront.
1: Alors ce qui suit justement Albator 84, de nouveau, première année de diffusion 84 au Japon, titre original Mugen Kidou SSX, 22 épisodes. L'action se déroule à avant celle d'Albator 78, et donc on retrouve Albator et son équipage, y compris Alfred qui n'est pas encore mort, qui cherche une planète où vivre en paix, à l'abri des humanoïdes, et ça se rattache au film dont on a parlé tout à l'heure. Comme ennemi, on a le professeur Zone, suite à une ancienne rancune, et donc on conclut tout ceci par le film qui revient sur l'origine, sur les rapports entre Albator et Alfred, comment est né l'Atlantis, etc., Sachez qu'en France, le film a été découpé en 5 épisodes qui a été diffusé après la série des 22. On parle de réalisation magistrale pour ce dessin animé, d'autres disent carrément chef dœuvre Et effectivement, Albator 84 est un dessin animé qui peut paraître un peu lent maintenant, mais qui pour l'époque est assez intéressant. Et dernier opus dont j'ai envie de vous parler, c'est pas le seul, hein, c'est Cosmo Warrior Zero. On est au 31e siècle, la Terre à ce moment-là a perdu la guerre qui l'oppose aux humanoïdes. On a le commandant Zéro qui n'a pas gagné le combat et qui s'en veut beaucoup d'ailleurs. Sa femme et son enfant ont péri dans, dans les attaques et il doit protéger le traité de paix passé entre les humanoïdes et les terriens. Traité qui est compromis justement à cause d'un jeune loup, un jeune rebelle, qui refuse la domination des humanoïdes et on apprendra que c'est Albator. Donc ici le héros c'est Warrior Zéro, un héros euh, avec tout ce que ça implique, commandant du Karyou et qui chasse Albator, mais qui finalement se rapproche très très fort de lui parce que je pense que dans leur tête, ils sont à peu près les mêmes euh, ils défendent les mêmes valeurs. Albator, à ce moment-là, n'a que 23 ans. Pourtant, il est déjà solitaire et déjà en guerre contre les humanoïdes.
0: Mais il n'a pas de balafre et il a toujours dose deux dieu
1: Effectivement. Et donc Marina, qui est le personnage féminin, euh, qui est seconde warrior Zero, zéro et qui en tombe amoureuse. Donc de nouveau, on retrouve une femme à un poste important dans un vaisseau et qui tombe amoureuse du commandant. Mais ça, ça va de soi. Et on apprendra vers la fin, d'ailleurs, qu'elle n'est pas euh, tout à fait un être humain, mais un être biomécanique seule survivante de sa planète. Et à ce moment-là, Alfred prépare l'ombre de la mort qui sera le premier vaisseau d'Albator.
2: Albator Albator Al Qu'est-ce qu'il y a Tu faisais un rêve
3: Oh, Clio. Non, ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Quelqu'un à mes pieds, je n'arrivais pas à savoir qui c'était.
2: Calme-toi. Tu es angoissé par la reine des sylvidres. Je me trompe Tu as peur
3: Non, je n'ai pas peur. Je veux savoir qui elle est. La regarder je veux savoir de quelle lointaine planète elle vient.
2: Albator, tu es fatigué. Tu devrais te
3: reposer. Oui, tu as raison, Clio. D'ailleurs, tu as toujours raison. Regarde, Clio. Cette plante me rappelle la planète sur laquelle je t'ai rencontré.
2: Je me souviens. Sans ton aide, je ne serais pas là. Je me souviens.
3: Une toute petite planète près de la harpe de Georges. Une toute petite planète, toute recouverte de forêts.
2: Elle de fleurs. C'est affreux de se souvenir. Après la guerre atomique, toutes les plantes ont muté. Au Ils sont devenus carnivores et nous ont tous détruits. Elles se sont emparées de toute la planète.
3: Oui, je sais. Elles avaient pris des dimensions démesurées. Je ne croyais trouver aucun être vivant, et tout à coup, sortant de je ne sais où, tu es apparu devant moi.
2: Oui, et tu m'as emmené avec toi. Je te remercie de m'avoir sauvée. Ce fut le plus beau jour de ma vie, Albator. Que mes dieux te protègent.
3: C'était normal, c'est naturel de s'entraider, comme nous nous entraînons tous sur l'Atlantis.
1: L'animation au Japon, ça commence assez tôt, 1917, avec le premier film d'animation, Bumpuka Shagama. Ensuite, il faudra attendre 1928 pour un réel essor. Cette année-là, une trentaine de films seront réalisés. C'est vrai que généralement, la concurrence du dessin animé américain, spécialement Disney, éclipse assez fort les créateurs. Et finalement, seul Perrault, le Ramoneur, de Yoshitsugu Tanaka en 1930 à une plus large audience. En 1932, c'est le premier film parlant, Kenzo Mazuaka. Ensuite, ce sont surtout des films de propagande financés par l'État jusque dans les années 60, où un très très grand nom du manga et de l'animation se fait connaître, c'est Osamu Tekuza. On peut dire que c'est le créateur du manga moderne qui fonde son studio d'animation, la Mushi Production, qui créera la première série régulière de dessins animés pour la télévision. Elle s'appelle Tetsuan Atomu en 1963. Et en français, c'est Astro, le petit robot. Je crois que tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, en Europe, on connaît surtout cet aspect de la production. On connaît très peu le manga papier, qui est en fait le seul réel manga qu'on peut appeler le manga. On connaît encore moins le film d'animation de très grande qualité. Pourtant, il y en a très très peu par an, et donc ils sont vraiment de très très bonne qualité. On peut
0: dire qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés jusque ouais. nous, style euh, Mon Voisin, Tortoro...
1: Le Voyage de Chihiro. Voilà. Et même au sein des séries, finalement, certaines sortent uniquement en vidéo, et donc sont... Euh, pas du tout connus euh, par le, le biais de la télé Ils sont parfois, voire généralement, de, de meilleure qualité que ceux qu'on a. Parlons un instant de Osamu Tekuza, 1926-1989. » qui n'est pas le pionnier du manga, parce que le manga, figure-toi, existe depuis la fin du 19e siècle, début du 20e, mais c'est le fondateur du manga moderne, c'est-à-dire qu'après la guerre, ce sont ces innovations qui vont marquer le genre, et les dessinateurs qui vont suivre et qui vont tous les reprendre, ce sont par exemple les grands yeux, ce sont par exemple les lignes de force, ce sont par exemple les petites étincelles dans les yeux, etc. Pour la petite histoire, c'est un médecin un scientifique qui a d'abord orienté sa recherche sur le sperme des escargots d'eau, comme quoi hmm, ça mène à tout. En 1938, il découvre les courts-métrages de Walt Disney, les Silly Symphonies et puis les Popeyes, et il trouve ça absolument génial et il veut faire du cinéma d'animation, mais faute de moyens, il va d'abord s'orienter vers la BD. Alors il a tout fait, lui, science-fiction, récit d'exploration, ferry, western, comédie animalière, chronique du Japon médiéval, il a vraiment pris tous les genres et tous les thèmes. Il aura deux œuvres majeures qui sont célèbres et qui sont créées coup sur coup, et qui seront à la fois des mangas et à la fois de l'animation. C'est une jungle l'empereur de la jungle, c'est l'histoire d'un lion blanc qui a grandi auprès des hommes et qui retourne adulte dans la jungle pour créer une civilisation animale, et c'est Atomu Taishi, donc Astro, le petit robot, qui est un robot atomique qui a l'apparence d'un enfant et qui est de de super pouvoir et de sentiments. Alors la puissance atomique, le manga et le Japon en général sont fortement marqués par Hiroshima. Le robot qui fleurit beaucoup dans les fictions, tout ça ce sont des choses importantes. chez Tezuka et dans pas mal de, de mangas K. c'est comme ça qu'on appelle les dessinateurs de mangas. Et ça montre bien euh, les robots par exemple, la puissance technologique du Japon, mais aussi toutes les questions qu'on peut se poser quant à la course, à la technologie et est-ce que ça rend réellement plus heureux. Mais c'est euh, complètement réducteur de limiter euh, Tezuka à ce que je viens de dire, parce que son œuvre est absolument très importante au niveau quantitatif et qualitatif. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de lire le livre de Thierry Grunstein, l'univers des mangas, une introduction à la bande dessinée japonaise, un belge qui a écrit un des un des ouvrages de référence dans le genre, et le hors-série d'Anime Land, qui peut être très intéressant. Alors au niveau des mangakas, on retrouve Leri Matsumoto, qui est donc né en 1938, c'est celui qui a dessiné Albator. Lui aussi a été euh, fort euh, marqué par les dessins de, de Walt Disney, mais plutôt par Blanche Neige. Il fait un concours organisé par le magazine Manga Shonen, qui est donc un, un magazine axé sur les filles. Et donc dès 1954, il entre comme dessinateur pour les aventures d'une abeille. Il a alors 15 ans, c'est quand même pas bien grand, et il utilise encore son vrai nom, Akira. Il choisira de s'appeler Lerie en 1965 quand il créera Guerrier Zero. Et les amateurs connaissent maintenant le lien qu'il peut y avoir entre le Guerrier Zero et Albator. Ces marques de fabrique, les femmes longilines et les nains hideux, qui apparaissent dès sa première BD de science-fiction, qui s'appelle Sexaroid. Le succès lui permet ensuite de passer à des mangas plus masculins. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il crée Albator, qui sera un personnage très important et qui traverse à peu près toute son œuvre. Dans des œuvres axées sur Harlock en tant que tel et dans d'autres où il apparaît. Il a touché trois genres principalement, la science-fiction, les œuvres, les fictions de guerre et le western. Finalement, sa manière de dessiner les femmes ont marqué toute une partie du manga japonais. Il a aussi créé les crossovers entre ses mangas. Il est aussi le spécialiste des fins plus que abruptes. Et euh, il a une œuvre très abondante qui se continue. Et d'ailleurs, jusqu'au clip de Daft Punk, c'était lui qui l'avait dessiné.
0: C'est la fin de ce dossier. Sarah, merci. Une prochaine oui,
1: fois. Je quitte Albator maintenant.
0: <rire> non, tu vas le rejoindre plutôt. Je
1: préfère dire ça, oui.
0: Retrouvez aux frontières des séries sur le web. ww.afds.tv.